0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Mandag 22. november fikk sportsavdelingen i NRK en urovekkende beskjed. To av deres journalister som var i Katar for å dekke oppladningen til fotball-VM neste år hadde blitt arrestert. Nå satt i bak lås og slå i et land som gjentatte ganger har blitt kritisert for manglende ytringsfrihet og brudd på menneskerettighetene og et intenst arbeid med å kartlegge hva som hadde skjedd ble satt i gang. Og først etter 32 nervepirrende timer kom de to til rett igjen. Men hvordan klarte egentlig to norske journalister å få Katars regime på nakken? Her er en av journalistenes fortelling. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: I mitten av november så dro jeg og fotograf Lokman Gorbani til Qatar. Vi skulle være der en drøy uke for å se på forholdene for migrantarbeidere og se på forberedelsene til fotball i Qatar neste år. Og vi skulle dekke en stor seremoni som var på dagen ett år før fotball-VM sparkes i gang.
0: Halvor Ekland er journalist i NRK-sporten.
1: Og dette var faktisk noe vi hadde jobbet med i et drøyt halvt år, å få lov til å komme inn i landet for å faktiskt dekke forholdene der nede før fotball -VM.
0: Ja, for helt siden det ble klart at oljestaten skulle få fotball så har jo flere journalister laget kritiske reportasjer om hvordan arbeidsinnvandrere lever under slavelignende forhold, også de som bygger fotballstadionene. Og da dere omsider fikk grønt lys, så var jo ikke det vonde å be. Dere kastet dere rundt for å få på plass filmtillatelse som man trenger for å kunne filme i landet. Og så dro dere av gårde med en del intervjuer lignet opp i avtaleboka.
1: Ja. Vi kom ned dit 14. november, sent på kvelden. Mandagen etter, dagen etter, så skulle vi møte Abdullah i Bais, han var tidligere ansatt i VM-organisasjonen i Qatar og har varit en kritiker og vært tydlig på spørsmål om migrantarbeidere og deres velferd og deres rettigheter. Så vi gleder oss så selvfølgelig til å prate med han for å høre hans historie. Men da vi går till frokost så får jeg en tekstmelding om at han har blitt arrestert. Vi vet ikke helt hvorfor om det har en sammenheng med vårt intervju eller ikke, men vi lurer jo da selvfølgelig på, hva skal vi gjøre nå?
0: Ja, men dere hadde jo en annen idé på blokka også, nemlig å forsøke å få migrantarbeiderne i tale.
1: Ja, vi ønsket jo å finne ut av hvordan det faktisk er der nede. Etter at de fikk tildelt VM, så har de gjort en del lovendringer i Katar. De har innført minstelønn, de har innført en del forskjellige ting som gjør at arbeiderne har bedre rettigheter. Problemet og, og utfordringen som flere har pekt på det siste er jo implementeringen av de lovene. Og derfor så ønsket vi å gjøre intervjuer med offisielle kilder, men også uoffisielle kilder, for å finne ut av hvordan stået faktisk er et år før VM. Vi drar jo rundt og prøver å oppsøke arbeidere. Vi drar til et område som heter Industrial Area, hvor det bor og jobber veldig mange arbeidere. Det er jo et offentlig område, det er en slags bydel i, i Doha. Så vi tar oss den friheten og filmer i det området, og prøver også å komme i kontakt med arbeidere som er i det området. Uh, – Blir det, får du med deg litt? – Ja, ja, ja. ja det det. De forteller historier om hvordan arbeidsgiverne har passene deres, så de ikke kan dra ut av landet, lønnen som uteblir, lavlønn og også lange arbeidsdager jeg snakket med en som jobbet tolv timer hver eneste dag, syv dager i uka fikk aldri overtidsbetalt for eksempel så de forteller historier om hvordan lovverket da ikke er godt nok implementert er so, det uh, ok at vi filmer deg bare litt? much.
0: Men da dere spurte om de ville fortelle dette i et intervju, så var det jo veldig få som turte å si ja til det. Kanskje da i frykt for hvilke konsekvenser det kunne få for dem, med tanke på arbeidsgiver eller myndighetene. Men dere ville jo også inn og se hvordan boforholdene var for disse arbeiderne. Men siden dette var på privat grunn, så var det jo ikke bare å dure på og sette i gang og filme. Dere måtte få et ja til det. Ja. Og etter då ha prøvd ett par steder hvor dere har blitt avvist, så er det til slutt en sjef som sier ja. Og hva er det som møter dere?
1: Vi møter noen arbeidere som er veldig gira på å vise oss deres rom. Det ligger i tredje etasje. Der bor dem sex stykker på hvert rom, helt uten privatliv og helt uten noe forring. Det er tre køyesenger og et lite rom. Men han, sjefen der ønsker å egentlig å vise oss andre etasje, hvor de bor færre på hvert rom og har enkeltsenger. Der får vi også se kjøkkenet og badet. Kjøkkenet er fryktelig skittent, lite utstyr der, men det er nå i hvert fall et kjøkken som det er mulig å bruke.
0: Og dette her var jo veldig positivt for dere å få et innblikk i.
1: Det var definitivt det. Vi var jo veldig med at vi endelig hadde kommet oss in et sted og fått sett det med egne øyne hvordan disse arbeiderne bodde. Så vi var fornøyde da vi gikk derfra.
0: Men det dere ikke visste, det var at etter at dere hadde dratt, så meldte denne sjefen som hadde gitt dere innpass inn til myndighetene at dere hadde vært der og stilt spørsmål. Men uvitende om dette, så fortsatte dere jakta på å få fram sannheten om Katar. Men nå var det myndighetene dere ville få i tale.
1: Ja, som journalist så er det viktig å få fram begge sider. Så derfor ønsket vi å prate med myndighetene også. Og egentlig hele veien mens vi har jobbet med Katar, helt fra mars, så har det vært det samme som har skjedd om og om igen. Det er at de vil ha off-record-samtaler, de vil prate med oss, og de vil kanske egentlig bruke litt av tiden vår. Og det skjedde også der. Vi hade flere uoffisielle møter som vi ikke kunne filme, og som vi heller ikke fikk intervjuer ut av. Så vi følte jo egentlig at de brukte litteran av tida vår, og de prøvde på en måte overtale oss til å være mindre kritiske. Ja.
0: Så dette med å få katarske myndigheter på banen, det gikk jo rett og slett ikke så veldig bra for din del. Men nå hadde det jo gått så mange dager, Halvor, at det nærmet seg denne VM-sermonien som skulle markere at det var ett år igjen til VM. Og plan her var jo å kjøre den samme kritiske linja. Ja. Ja,
1: vi rigget oss jo opp sammen med en del andre journalister på en slags sånn rød løper der. Vi visste at det kommer en del fotballspillere og jeg, jeg stod og noterte spørsmålet på mobilen min og lo litt for meg selv, det noterte masse sånnt kritiske drittspørsmål som jeg visste at de kom til å hate. Men jeg tenker at det er det som er jobben min her og det er det jeg er nødt til å gjøre.
2: Og
0: hvem var det du huket takke først? Hello, I'm from NRK Norway.
1: Den første huket takke var Samuel Eto'o som er en gammal stor scorer. But uh, which question regarding about only about the events here? Eh, uh, no, like ask you about Amnesty report. No, Why not? Han ønsker egentlig ikke å gjøre et intervju om menneskerettigheter og om migrantarbeidere, men etter litt overtalse, og jeg påpeker at, ja, men du er jo faktisk VM-ambassadør, så går han med på å svare på spørsmål. Nei, det kan gjøre det. ja. Og så ett vart kommer også Peter Smeichel, tidligere United-spiller og dansk keeper, han tror att jeg skal snakke med han om Ole Gunnar Solskjær, fordi Ole Gunnar Solskjær sparken den dagen. Og det blir ikke veldig god stemning da jeg begynner å spørre om menneskerettigheter i stedet for. Hvis ikke det handler om politikk, hvorfor ville da Qatar ha fotball ved? Nei, det skulle du ikke spørre meg om. Ja. Men tror du ikke det er ett politisk motiv? Ja, men, men hvorfor spør du meg han det? Fordi du ikke vil svare på spørsmålene om fotball-VM i Qatar og migrantarbeidernes Hvilke rettigheter.
2: Men du vil
0: svare vi om det skal ikke om politikk. Men det var jo ikke bare spillere som var der.
1: Nei, etter den ceremonien så fikk jeg også stilt et spørsmål til FIFA-presidenten. Han var nok litt mer forberedt på at jeg skulle stille sånne type spørsmål. Men handlar mest vekt på det positive som at der i Qatar katatari vm vemmtitelling. Of course not everything is perfect, but changes have been made and it's fair to say that without the spotlights of this World Cup, these changes would have probably taken decades.
0: O denne ceremonien den var jo siste dagen av ditt opphold. O ik kan med at du av masse kritisk spsml, Underveis her så fikk du også beskjed om at du skulle få intervju med en av de du hadde jakta i flere måneder, nemlig Katars VM-sjef.
1: Bare timer før vi da skulle dra hjem, så satte vi oss ned med han, fikk endelig stilt de kritiske spørsmålene vi ønsket å, å stille, og han forklarte oss at det er mye som har skjedd i Qatar, men det er fortsatt mye som må gjøres, og da vi gikk fra det intervjuet, så var vi selvfølgelig veldig fornøyd med å endelig ha fått VM-sjefen Hassan Altavadi i tale.
0: Og så bar det hjem til hotellet for å få dere noen timer på øyet, før dere da skulle ta flyet grytidlig om morgenen.
1: Ja, jeg sendte en melding til kona om at vi var på vei tilbake til hotellet. Jeg og sendte også en melding til sjefen om at vi var på vei tilbake, og at jeg skulle sende en melding til kona i det jeg la meg, og til i det vi var på vei til flymålen etter.
0: Men da dere kommer fram til hotellet og begynner å pakke ut av bilen, så skjønner dere at ting skal ta en helt ny vending.
1: I det vi har pakket ut av bilen, så kommer det en del hvitkledde arabiske menn bort til oss, og presenterer seg, sier de ja, fra politiet. Og da skjønner jeg jo umiddelbart at uh, nå er det noe som skjer, nå er vi i trøbbel. Jeg tar opp mobilen min så fort jeg kan, prøver å skrive «Police are here» på en tekstmelding og sender den. Jeg rekker å skrive «Police are», så napper de tak i mobilen min og tar den fra meg før jeg rekker den tekstmeldingen.
0: Og like etter blir dere pågrepet og kjørt til politistasjonen. Hva er det som møter dere der?
1: Vi kommer inn på politistasjonen. Vi blir satt i hvert fort rom. Og så skal vi gjennom avhør. Og jeg sitter der og venter i rundt fire timer. I den venteperioden der så prøver nok de å dra oss ned psykisk. De er strenge med oss. De kjefter på meg for å sitte på en spesiell måte fordi sånn oppfører man seg ikke på en politistasjon. De går nok bevisst hardt i dørene for å få oss til å skvette. Vi er jo selvfølgelig trøtte og på det tidspunktet også, så vi er jo litt lett skremte, og vi er i en ubehagelig situasjon. Men jeg uh, skjønner jo at vi må bare gjennom dette här og forhåpentligvis så er dette her uh, fort og over, og vi kan komme oss uh, hjem til uh, Norge. Så det min tur til å gjøre avhør. De er... Uh, strenger med meg, de kjefter på meg, og de stiller spørsmål om hva det er vi har gjort, og vi må forklare hele hendelsesforløpet, hele uka vi har vært der nede, hva vi har drevet med, og hvor vi har filmet, og hvor vi har vært, og hvem vi har snakket med. Så jeg sitter der i rundt to timer og svarer på spørsmål, og så kommer det en eller som jeg tror er en advokat, eller jurist, eller et eller annet, som kommer inn til oss, sier at han har sett på saken vår dette ser ikke bra ut og han har lyst til å oss videre i rettssystemet da, til noe som heter Public Prosecution som egentlig er de som bestemmer om vi skal varetektsfengseles eller om vi ska løslates
0: Och så var det videre til nye avhør hos en etterforskningsenhet og fotografen blir tatt in først mens du blir kastet på plattcellet
1: det er et lite rom, det er ikke noen møbler der. Og man tenker jo selvfølgelig at dette er et sted man ikke vil være, og jeg er fryktelig bekymret. Jeg tenker på de hjemme, jeg tänker på situasjonen vi er i, og jeg tenker på hvor lenge vi kommer til å være her. Så prøver jeg å spørre noen av de som er der om det er noe mat der, om det er noe å drikke, for har jeg ikke spist på nesten et døgn. Jeg får litt suppe av noen av de andre som sitter på den glattsela, og spiser det, og så prøver jeg å få slappe av litt, men får ikke til å finne noen ro eller noe som helst, så jeg bare går runt inne på den lille glattsela, og er åpenbart fortvile. Og så snakker jeg med han ene som sitter her, som snakker engelsk, han er fra India eller Bangladesh eller et eller sånt, så jeg med han at hvis en av oss slipper ut, så skal vi ringe kona, eller jeg skal ringe barna hans, og han skal ringe kona mi. Så vi sitter der og memorerer eh, mobilnummerne til eh, hverandres pårørende for å få gitt beskjed om at eh, vi sitter på glattselle og vilken situation vi er i. For vi, vi har ikke fått lov til å ringe noen eh, genom de timene vi har sittet der.
0: Og etter flere timer inne på denne lille cella, så var det endelig din tur til å bli avhørt. Og så denne gangen ble du grillet om bevegelsene dine og hva du hadde gjort i Qatar. Og etter hvert så beslagla de utstyret dere hadde på hotellet, og de avkrevde dere passordene til PC-er og koden til mobilene.
1: Og på det tidspunktet så ser jeg at min mobil er på. Det er en veldig trygghet for mig fordi jeg har delt posisjonen min, så jeg vet at både kona mi og på NRK kan se hvor mobilen min er. Og da håper jeg at de har satt i gang et arbeid med å finne ut av hvor vi er.
2: Mandag morgen våknet jeg klart over syv rundt der, og da gjør jeg jo, som alle, alle gjør, sjekke telefonen eh, i større grad, fordi at, eh, jeg vet jo at Halvor eh, er i Katar. Hanne-Marie Brevik er reportasjeleder i NRK-sporten. Og det var hun
0: som hadde kontakten med de to NRK-journalistene.
2: Eh, og så legger jeg jo merke til at han ikke... Jag har sett menningen så altså, den sista meningen fick fick jag ju klockan 10 kvällen för och där den sa liksom att uh, allt är grejt så jag på tillbaka på hotellet strax. Så tänkte jag inte mer över det för att uh, han skulle ju ta fly klockan 0600 norsk tid alltså det var ju väldigt tidigt framdeles tänkte jag att han kanske han inte vill väcka mig eller relevant. Så tänkte jag liksom ju över det. Mm. Så får jag då en melding fra kona till Halvor klokka 8. Med spørsmålet har du hørt noe fra halvår? Det jeg synes er rart er at telefonene driver og surrer i sentrum av Doha. Så da sjekker jeg også min telefon, og på min telefon nå, driver noe surrer ned i sentrum av Doha. Og det synes jeg også er også ganske rart. Og du begynte å sjekke.
0: Du tok kontakt med reisebyrået som mente at de to NRK-journalistene var på vei mot Stockholm, der de skulle mellomlandet. Reisebyrået hadde nemlig ikke fått noe annet beskjed. Men Hanne, helt beroliget var du ikke. Så du forsøkte å ringe både Halvor og fotograf Lokkmann, men da du ikke fikk noe svar fra dem, så prøvde du på hotellet.
2: Og etter mye om og menn og mange resepsjonister, så kommer han frem til riktig person, og han forteller meg at de ikke har sjekket ut. O då kine klumpen i morgon. För då tänker jag att, har det här gått skeis nu?" Så då ringer jag till chefen min som är relationschef på Nyton och så säger jag det, vet du, har lite dålig känsla, de har känsla på det här nå. Nu är det flere indikatorer på at det är något som inte stämmer.
0: Och Ganske raskt så ble det jo satt en krisestab i NRK, og utenriksdepartementet og FIFA ble kontaktet. Og like etterpå så ble det jo bekreftet dine to medarbeidere satt arrestert i Qatar Og alle forstod jo nå at dette var en
2: veldig uvanlig, men også alvorlig situasjon, Hanne. For det første så det jo katar Altså, vi har ikke en ambassade Vi har jo nå linja dit. Det er et beryktet regime som fengsler regimekritikere. Så det er jo det der ryktet til Katara som ligger fremmest i pannebrasken. Og så er det jo fryktelig alvorlig faktisk at det er to journalister som er på jobb. Og når de da kaster dem på glatselet, så er det et overtramp-deluks. Altså, da er det et angrep på fri presse.
0: O Halvor, mens de jobbet på spreng i Norge, så så jo ikke situasjonen så veldig lys ut for deg. Du satt jo fremdeles arrestert.
1: Nei, for nå skulle jo alle våre avhør, forhør, alt vårt videre materiale til en slags rettshøring, hvor vi også måtte møte opp og forklare oss for da tredje gang. Og vi skjønte at utfallet av den rettshøringen, det var to mulige scenarier. Det var enten at vi ble løslatt eller at vi måtte inn i en rättsak og skulle varetektsfengseles og bli der lenge.
0: Rett og slett bli strafferettslig forfulgt i Katar. Ja. Og så ble det nye runder med forklaringer og ikke minst venting. Og cirka 30 timer etter at politiet tok til det, så bankade det på døra. Og da fikk dere beskjed om å skrive under på noen dokumenter som sto på arabisk. Dere ble tatt med til et rom for å ta mugshots og fingeravtrykk. Og da dere hadde gjort det, så ble dere vist videre.
1: Vi går og henter bagasjen vår. Vi vet fortsatt ikke om det er for å ta den med videre eller hva det er. Så går vi bortover en gang, og så kommer vi til en dør, utgangsdør, og så sier de at uh, der er døra. Sjåføren deres står og venter på dere på utsida.
0: Hjemme i Norge våkner Hanne til dag nummer 2 uten kontakt med Halvor og kollegaen hans. For hun er helt uvitende om det som nettopp har skjedd
2: i Qatar. Hun sto opp halv 6 ja, og gjorde meg klar for å dra på jobb igjen, og like før klokka 6:00 sendte jeg bare en melding til Konata Halvor der jeg skulle uh, ha nå drar jeg på jobb og er oppdatert der så snart av vet noe mer, nå setter vi i gang jobben så tidlig som mulig her. Hvis det er noe spørsmål bare ring, men vi, vi tar kontakt. Og da fikk jeg da en tekstmelding ganske fort tilbake, og da kjente jeg at jeg har snakket med Alvor. Så da skjønte jeg at det var Det var deilig.
0: Det var deilig. Mm. 32 timer på overtid i Qatar kunne halvår og hans kollega sette sig på ett fly til Norge, der familie og presse ventet på flyplassen. Nå de Etter 32 timer i arresten i Qatar, like mange timer med usikkerhet og en lang
2: reise, er de endelig hjemme. Det
1: er godt å si dere her. Det er godt å være hjemme. Turen er fin. Hjemmet har vært fin. Nei, vi går jo ut her, og jeg ser kona mi og moren min og søsteren min stå der og, og, og vente, og det er jo øh, veldig godt, selvfølgelig, å, å se dem igjen. Men det er også mye kameraer der, øh, som øh, jeg også liksom... Jeg, jeg må forholde mig til på en eller annen måte. Den dagen har kona med meg hele dagen, men det er først dagen etter at vi får liksom prata ordentlig sammen om det som har skjedd, eh, hvordan jeg har hatt det, hvordan hun har hatt det, og hva som skjer videre.
0: Og i ettertid har myndighetene i Qatar sagt at grunnen til at de to NRK-journalistene ble arrestert var fordi de hadde filmet uten tillatelse på en byggeplass, noe som er ulovlig i Qatar. Og Halvor, når du ser tilbake på disse dramatiske døgnene, hva tenker du om det som skjedde deg og din kollega?
1: Det har selvfølgelig vært en ubehagelig opplevelse, som man går og tenker mye på i ettertid. Men jeg har jo ikke vært utsatt for noe vold eller trusler eller noe som helst sånn, så det, det går fint med meg. Og jeg sitter jo igjen med en tanke om at dette viser hvor viktig det er å dra til Katar, lage journalistikk derfra, og min opplevelse er jo på en måte veldig betegnende for noen av utfordringene man har i i det landet der et år før VM.
0: Og hvis noen lurte, Halvor holdt løftet sitt fra fengselssela. Da han kom ut ringte han familien til den fengslede sellekammeraten, og de kunne fortelle at også han var blitt løslatt. Og jeg, Ragna Nordenborg, takker for følge i disse to årene jeg har ledet oppdatert. Nå venter nye eventyr på meg, men fortvil ikke. Oppdatert fortsetter med full styrke. Hele Norge Kripsforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff. Hej! jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio. Gjett hvem
1: som suler seg bak maskene.
0: Hør Maskorama-podkasten i appen
2: NRK Radio.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Swann, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste
2: episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio